0: 金门马太福音五章三十三到三十七节，主题是基督徒的公义、诚信守约。你们又听见有吩咐古人的话，说：不可背誓，所起的事总要向主谨守。只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起事，因为天是神的座位。不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城；又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就说是，是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者，这是上帝的话语
1: 。感谢上帝，再次欢迎哈、啊，再次欢迎线上线下的啊，上海城生命教会的弟兄姐妹，还、啊、来听福音的家人和朋友。啊，不知道为什么，什么原因？还、啊、恰巧今天轮到我分享啊，启示和撒谎的内容。我常想，我应该不是动不动就启示的人吧？结果呢，我回想了一下上周五，啊，就是本周五啊，本周五一天我说过的话。从早到晚，我发现承诺不下三五十次。早上，我家姊妹说：“今天要早点回啊。”我说：“好的。”这是一天中第一个承诺。结果晚上十一点才到家。到了公司，老板说：“哎，你快点跟股东跟股东沟通个事儿。”我说：“马上。”这个马上呢，接近中午才兑现。接了个电话，我回答说。今天我晚点回给你，结果这个当天就没了下文。我在想，一个一个亏钱的客户来电话投诉的话，结果可能会不一样。但是就是这样，从早到晚，他一个接一个的，也很难说是兑现的承诺，他让我感到无地自容。嗯、um, ，在我读研究生的时候，复旦的经济学院有一个非主流的老师啊，经济学院的教授，他却执迷于小众的。语言哲学，他语言学的研究，他动不动就引用一些人的话，他这几个人，这个名字听上去很就维特根斯坦，他乔姆斯基这些语言哲学的观点，他分享一些关于语言和说话的观点，多少呢？会让我们感到绝望。比如他分享到这个语言哲学家的一个这个领域的天花板啊，就是维特维特根斯坦的一个观点。这个人说，凡是可说的。都能够说清楚，凡是不能说的，你就应该保持沉默。他说，语言是有边界的，一边是什么呢？一边是可以用语言来描述的，我们所生活的这个经验世界，我们可以说，我们也说得清楚。一边呢是超出这个经验世界的，比如上帝啊，比如我们常常说的生命、价值、情感这些，你不能完全用语言描述，可能。语言不能很好的表达你想表达的，也可能压根儿你描述不出真相。总之，你说了，你说了就是逻辑混乱；你说了，你说了就是撒谎。所以他说，一个是用人类语言可以说的世界，一个是不可说的世界。今天的经文啊，今天的经文你会发现，当耶稣讲到关于说话、关于誓言的内容的时候，同样。他同样是在谈两个世界中如何对待说话的问题，一个是耶稣他所处的那个时代犹太人怎么看誓言的，一个是耶稣教导门徒在天国里，他在天国里一个全新的群体，也就是耶稣的门徒，那他的跟随者应当如何看待誓言？当然，我们会关心我们今天，好，我们今天如何看待和应用。那今天我就从这三个方面来分享。首先，是律法主义者对旧约律法的错误解读；然后呢，是耶稣关于誓言的教导；最后呢，是我们今天到底该不该起誓，它怎么应用神的话语。我们先来看第一点，在耶稣的时代，律法主义者对旧约律法的错误的解读。如果你参加过我们上几次主日崇拜的话，你会知道我们现在正在分享的就是紧跟着登山宝训连续六段的关于旧约律法的讲论。今天呢是第四段，啊，第三十三节，第三十三节说：“你们又听见有吩咐古人的话说，不可被事所起的事总要向主谨守。”有些地方你很奇怪，有些地方你会读到。经上记着说，那是耶稣直接引用了旧约，而这里有吩咐古人的话说，这不是对旧约的直接引用。这个话你在旧约里面找不到原话。那这里和上文的和之前上几次我们分享的不可谋杀、不可奸淫、不可休妻几个论述的开头几乎是一样的，就是耶稣要引出当时人们所理解的律法。或者是对律法的解释。我们顺便一说，对解释律法呢，是当时是当时以法律赛人为代表的律法主义人士的，这是他们的专业，这是他们的工作。那么，在六段的关于旧约律法的讲论中呢，读到今天的经文，你可能会很奇怪，因为耶稣在讲论完谋杀、暴力、奸淫、休妻这些又大又难的问题呢，他突然转到了撒谎、歧视。这样的话题，可能从我们的眼光来看，谋杀、奸淫休、休妻这样的罪行，好像不是我们人人都能付出行动的。但是，轻易的起誓，轻易的背誓，动不动就做出承诺，撒个谎，可能你还会认为啊，我是有口无心的。更不用说我们现在，我们现在就处在一个充满谎言的环境中。比如说，像我所在的金融行业。如果你去证监会或者你去交易所的网站上，会有一个醒目的栏目，就是行政处罚公示栏。你点开来，你仔细的翻一翻，你会发现几乎都是跟虚假陈述、误导陈述，或者干脆就是伪造、无中生有这些内容有关的。就像我们常常说的，耶稣拿出登山宝训来，他谈论律法。他不是在告诉我们靠遵守这些我们才能进入天国，他是要照出我们内心破碎的光景，他是要让我们看到我们的不堪。动动嘴皮子说话这个事儿不仅不是小事儿，在神的天国里，甚至是天大的事儿。首先呢，让我们来看看今天这里要教导的主题。耶稣教导的主题是关于誓言的。那你会想，誓言是什么呢？为什么有些话叫誓言？为什么他要从其他的话里面分出来？在希伯来原文里面，“启示呢”呢就是呼求神来做见证；在希腊的原文里面呢，这个誓言的词根就是捆绑，就是约束的意思。所以你想想，我们可以理解：一旦你说出一个誓言来，你做出一个承诺，你就用誓言把自己捆住了。这个誓言呢？就成了一个束缚，所以最终呢，你要去兑现你所说的，那这就是他的本意。其实，如果大家呃留意这些新闻的话，你还刚我们我们党的二十大一结束，一周以内，常委们干了一个什么事情？他们就去延安了，去宣誓，去做一个启示啊，他们的信念。如果你还记得的话，在十九大的时候，他们到了哪里？在十九大一结束，他们到了上海，他们到了南湖，去做任职的宣誓。当然，你会看到说、哦，美国总统会按到手按圣经来宣誓就职，宣誓就职在法庭上宣誓，又会有宣誓不做伪证。婚礼上，两位新人都会说，都会说 “I do”， 对吧？恋爱中的人，那他们。可能会有《大话西游》式的那个一万年的爱情的承诺，那究竟为什么要起誓呢？我们直观的反应是什么？好像说这样的话更真一些，说出来更可能兑现他的承诺。反过来，那些誓言以外的话呢，都不够真，所以呢，誓言就从其他的话里面分出来了。所以一方面你会看到说什么。我们就是活在一个，这恰恰说明我们就活在一个谎言的世界当中。我们的生命中充满了谎言，别人都不相信我们所说的话，都不把我们所说的话当真。所以，我们需要有一个誓言。这个誓言里面有一个更大的，我们会把一个更大的、更有权威的拉出来来做见证。我要对天起誓，我们要做出承诺，我们要付上代价兑现这个承诺。另一方面，也是本质上。我们是在寻求一个确定性。我刚才提到了，我在这个行业，我们每次去证监会报一个产品的时候，或者申请开展一个新业务，有一个材料是必不可少的。你猜猜看是什么？就承诺函。承诺函是必不可少的，而且总是在材料的一点一里面。开头会说什么？开头会说。我们都，我们啊，我们郑重承诺，我们要守法合规的经营等等。所以，确定性，确定性是需要的，确定性可以带来安全感，尤其是在现在，你越来越体会到疫情、战争、大国的博弈、经济的动荡，越来越让我们体会到这个世界常说的那句话，就是唯一的确定，就是什么，就是不确定。这里呢，耶稣引述法利赛人的教导，他说。不可起誓，你起的誓总要向主谨守。旧约的时候，神吩咐以色列的百姓说：“你要指着神的名起誓，因为神曾经向他们起誓过，并且神的话一步一步在应验。神要赐下一个王来拯救他们。”所以我们常常读到这样的叙事，就是神不改变，神带来确定，神是确定的。所以你们要起誓，就是一个指着一个不改变的，指着一个确定性的去起誓，并且不可背誓，信守承诺。所以，我们这里法利赛人那句话说说不可背誓，所起的誓总要向主谨守。所以，你看到法利赛人所教导百姓的，好像没有错，我确实不应该背誓，我们起了誓就要谨守。但是为什么？接下来你看到耶稣紧接着提出了一个。跟他们相左的观点说：“你们什么事都不要起。”法利赛人的教导错在哪里呢？有解经家说，在耶稣那个时代，法利赛人为,为了钻律法的漏洞，他们做了一些发明创造，就是除了指着神，我还可以指着任何事物来启示，除了去按照神旨意里面的事情去起誓，我还可以在任何事情上起誓，来表示他们的诚实，来表示他们说真话。这在圣经上也是有依据的，就在福音书里面，马太福音书里面，马太福音里面记载，耶稣在批评文士和法利赛人的时候，他也说到了这样的背景。他说，文士和法利赛人指着殿起誓。算不得什么。他们要指着殿中金子起誓的，他就该谨守。这是文士和法利赛人说的。还有指着坛起誓的，算不得什么。你要指着坛上面的礼物起誓的，他就该谨守。所以你会知道，他们指着圣殿起誓，他们不用兑现承诺的；他们指着祭坛起誓，他们也可以不用兑现承诺。但是你会想，圣殿也好，坛也好，都是跟神有关的。但是呢，又都不是神的本体，又都不是神的名。同时呢，今天下面的经文你会看到，下文紧接着我们读到耶稣的教导的时候，耶稣说：“你们不可指着天起誓，不可指着地起誓，还不可指着耶路撒冷城起誓，不可指着你的头起誓。”所以这几方面就让我们看到，只有一种可能，就是你可以确定的说，当。这些律法主义者,者说：“他说所起的事总要向主谨守的时候，他们是在说什么？他们是在说，指着神的名起誓，你就要遵守这个誓言，不可食言。但是呢，你如果指着别的东西起誓，你不一定，你不一定要履行你的誓言。如果你指着天起誓，你指着地起誓，你指着耶路撒冷，你指着圣殿，指着祭坛，指着你的头起誓。”后来却被誓了，你违背了你誓言，你没有兑现你的承诺的话，这样没关系。但是你如果要指着神的名起誓，你就要向主谨守。所以你看到他们的逻辑了吗？当他们说不可被誓，实际上他们偷换了一个概念，就是只有一种誓言是不可背弃的，只有一种誓言是算数的，就是指着。那个说话算数的神的名所起的誓，他说：“我要兑现那个誓言所提到的承诺，其他的誓言都可以不算数，可以不能兑现承诺。那其他的誓言里面，就你只你不止这神起誓的其他这誓言里面哪些，你需要去兑现承诺呢？”解经家们就说，当时的环境下面，这个选择权。是在拉比，就是律法书说了算。总之，你可以选择指着谁起誓，而不用兑现承诺。这个选择权在你。所以你看到了不信神的大能，在本质上还是靠自己去做。比如说，法利赛人，他可以指着圣殿起誓，对一个寡妇起誓说：“你把你的家产都奉献给圣殿吧，这里会养你的老。”而真到了养老的时候，他可以把寡妇拒之门外。所以听上去，所以你看到吗？听上去他没有否定神的话，但他说神的话不够，神的话不够，我还要开自己的，我还要自己去开一个道路，就是 90% 神的话，还有百分之自己百分的自己的话，或者是一半一半所以耶稣指出的这个事实，让仿佛让我们看到了一个冰山。可怕的很，那个冰山你看到上面，还是一小部分，冰山的大部分在海面以下。其实今天在一些商业上的例子也是一样的。如果大家知道的话，瑞幸咖啡造假的事情，很多人可能都知道。原本只有一种交易算数，就是真实的交易。你下了单，他把咖啡给你，这就完成了一个交易。但是呢？曾经，他们为了支撑那个高增长的故事，临时抬高股价。八个月的时间，他们伪造了银行流水、刷单记录， 1.23 亿笔。所以叫号的时候，你会听到说：“哎、啊，十一号你的订单好了，十三号你的订单好了，十五号你的订单好了。”然后呢，他就说：“我卖了15杯。”那十二号呢？十四号呢？有订单，甚至有伪造的银行流水，但是这不是交易，因为咖啡没有做出来，没有，没有给咖啡，所以这是靠着自己的，这是靠着自己的部分。所以，律法主义的思维就是这样，就是靠着自己的努力，靠着自己的行为，我要信守承诺。律法主义说我要信守承诺，那我守不住怎么办呢？守不住，我就靠自己找出路。我就撒谎，我就指着别的东西起誓，反正律法字据上只提到了一种启示，必须兑现。但是律法真的是这么说的吗？还是法利赛人做了一个错误的应用？在旧约的语境下面，其实启示是一个很庄严、很神圣的事情。律法书说，起示就是指着神的名。启示，誓言就是要守，就是让我们一起去看一个旧约的故事，我们看看那里它是怎么应用这个律法的，这个关于启示的律法，让我们体会一点啊，体会一下一点点那个恩典的含义。在旧约的律法书里面，在约书亚记记载了一个故事，上帝吩咐以色列人将迦南各国。灭绝境境，其中呢，在这个地方，在这个地方呢，有一有一个有一个国家叫基基变，它、啊、基变人，他们听到说耶和华的军队，以色列人无往不胜啊，约书亚带着百姓攻取了几个大国，包括耶利哥，包括爱城，他们就非常的惧怕。虽然他们的城很大啊，即便他们的城非常大，并且这个城里面有很多大能的勇士，但是他们还是惧怕，因为他们。知道这个耶和华说的话兑现了，那即便的居那激变的居民呢？他们就使了一个计谋，他们就拿着旧的口袋、拿旧的皮、旧的皮带哈，他们穿上旧鞋、旧衣服，然后呢，到那个军营里面去见耶舒雅，骗他说：“我们是从远方来的，我们现在来求你跟我们立约，不要杀我们。”以色列人的反应是什么？以色列人哦，看到他们风尘仆仆啊，他就没有求问耶和华，就马上跟他们立约了，并且向他们起誓。结果呢，后来他们发现被基甸人骗了。事实上，基甸就在迦南，但是因为他们已经指着耶和华，以色列的人向他们起誓了，已经指着神的名向他们起誓了，所以呢。就不击杀他们，所以你会看到，你会看到，你站在畸变人的角度，因为一个指着神起誓的一个誓言，让他们被神找到了，他们进到了一个确定性当中，畸变人得以存活，他们就归到神的百姓以色列民当中了，而当其他的国家再去打畸变的时候，甚至耶和华都为他们征战，这就是指着神的名起誓的那个带出的那个恩典的含义，让人进入到那个确定性里面，让人去相信上帝的大能和他至高的主权。那这里法利赛人做了个什么应用呢？他们靠自己的努力，靠自己的行为去守，他们守不住，他们就惧怕，他们惧怕，他们就发明新的出路。那接下来你会看到什么？接下来你会看到耶稣的话，直接就堵死了他们所有的出路。如果这样的话，什么事都不要起了，是就说是不是就说不是。啊，这是我们今天要分享的第二部分，耶稣关于启示的教导。那我们一起来看看耶稣的回答。他回答什么？他说：“只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天。”不可指着地，不可指着耶路撒冷，不可指着你的头起誓。耶稣表面上是说不要公开起誓，但如果你翻看整本圣经的话，似乎又不是这样，因为耶稣他自己，他自己也公开的起誓。在福音书里面记载，大祭司对耶稣说：“我指着永生的神叫你起誓来告诉我们，你是神的儿子，基督不是。”耶稣此前是一直沉默不作声的，直到这一刻他说。你说的是啊，你说的是，就是我是那个神的儿子，即基督。所以耶稣不愿意说什么，直到要他起誓了以后，他才开口说话。新约里面那些使徒们也是起誓的。然后保罗，我们读保罗关于写给教会的书信里面，们常常看到他起誓说：“哦，这是我在神面前说的，我呼吁神为我的心做见证。”那往回看啊，你看到《创世纪里面，《创世纪十五章，我们看到上帝自己也起誓，那里记载神从切开的那个牲畜中间那些肉块中间走过，他起誓跟亚伯拉罕立约，他承诺他信守这个誓言，即便是亚伯拉罕是没法守，但是他也要守这个誓言。所以整本圣经你看到，就是基于盟约的。都是公开的，那是公开的承诺。所以耶稣在这里要说明什么道理？当他说“什么事都不可起的时候，他到底在说什么？他其实不是说人不可以起世，他不是反对起世。事实上，他的意思恰恰相反。耶稣要说的是，如果靠起世来约束你不说谎的话，那还是干脆不要起世了。你们就大错特错了。如果你心里想我以这种方式来起世，那我就诚实，我换个方式启示，我就可以不诚实了。这是耶稣所反对的。所以接下来耶稣说：“难道你不知道那个神、那个上帝无处不在吗？”你指着其他的启示，本质上你都是指着神的名在启示。你躲无可躲，你藏无可藏。这里他举了四个指着别的事启示的例子，四个不可啊，不可指着天。因为天是神的座位，不可指着地；因为地是他的脚凳，不可指着耶路撒冷。耶路撒冷是大军的征程，不可指着你的头，因为你不能是一根头发变黑变白了。其实我们常常会读到，你发现我们常常会读到，耶稣会引用圣经来驳斥那些最懂圣经的人——法利赛人，他们默认是最有权解释圣经的人。那耶稣引用他们专长的东西。他实际上说：“你们没有读过吗？你们难道忘记了吗？读过了又忘了吗？”比如说，《先知以赛亚书》上说：“耶和华如此说，天是我的座位，地是我的脚凳。”这是什么？这是以赛亚他记录了上帝要审判万民的大背景下，一开始做了一个铺垫。所以耶稣是耶稣是在说：“你们醒醒吧！你指着天，你指着地发假誓、起假誓，你就是不认那个创造天地的神。”你会面临的审判。同样，诗篇里面整个48篇都是在谈耶路撒冷，西安被称为上帝的城、大君王的城。所以你指着耶，你指着耶路撒冷起誓，你同样是在亵渎神的名。接下来他说：“你又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。”我在想，大家。你不会跟我抬杠说当时难道他们没有染发剂吗？他们不能使头发变黑变白吗？耶稣要说的是，你的头不是你创造的，你只是受造物。如果你不说诚实话的话，你就违反了你被造的那个原意。所以，我们再往回看一看，在创世纪三章的时候，那个狡猾的那个地方用了个词“狡猾的”，说谎言的蛇，它进入了伊甸的园子。他故意问错了问题。他说：“上帝真说所有的果子都不能吃吗？”人，在神吩咐的原话上开始加加减减了。法利赛人的罪其实就是从那里继承的。神说：“分别善恶树上的果子你们不可吃。”那人是怎么回答这个蛇的问题呢？园当中那棵树上的果子，你不仅不可吃。还不可摸，你看到了吗？不可摸，这是在神的话上多出来的。所以耶稣在这里接下来说什么？他说：“再再多说，就是出于那恶者，就是出于那恶的引诱。再多说，你就是在神的话上加加减减。再多说，你就是觉得神的话不够，我还有，我还要加一点，我还要加一点。百分之九十的真话，再加百分之。”实的假话，归根到底还是假话。半真半假的话就是假话。所以从创世纪三章开始，你看到谎言就进了这个世界，人就开始彼此隔离，夫妻反目，他们彼此甩锅、嫉妒、谋杀，这个世界就远离了神创造的本意。所以你看到吗？耶稣堵死了法利赛人所有的出路。耶稣要说的是：你们无论说一句是，或者说一句不是，都要诚实，都要像指着神的名起誓一样。你说的每一句话都要受到神的检查，所以你你可以想想，你可以嗯，那有一部电影哈，就是《楚门的世界》，在那里有一个出生就安置在一个巨大的摄影棚岛屿上面的一个人，他完全不知道自己生活在一个每一秒钟都有上千部摄像机对着他，每时每刻全世界的人都在注视着他。如果你是那个楚门的话，甚至我们现在的科技更进步了，摄像头还能将你所说,说的每一句话、语气、语调、字面的意思、言外之意、你的肢体语言、你所说的一切都全部同步全球直播的话，你的家人、你的同事、你的朋友、你的弟兄姐妹、身边的远方的，他们都会在线观看你的直播。那么你告诉我，你明天的言行会跟平时有什么不一样吗？在这个环境下面，你的言行会跟平时有什么不同吗？如果你说自己的言行会有不同的话，那么你要小心了，因为事实是，不管你在哪里，你都受到神的检查，神都无时无刻不知道你所想的、你所说的、你的言行。所以，当你说是或者不是的时候，你要知道上帝会鉴察。原文里面很有意思，原文里面翻译说，我们这里读到的说。是就说是不是就说不是，中间，但是在原文里面，这个是是不是不是这个中间没有其他的词。其实他原文就是这样，你们的话是是不是不是，当时的听众犹太人认为两个是两个不是就是一种启示，所以耶稣刚刚说，耶稣刚刚说不要启示，这里又说句句。就如同起誓，那我在想，你有没有想过上帝是怎么起誓的？就前面我们也提到过，誓言呢是指着一个比自己更大的说话。那上帝指着谁说话呢？在希伯来书里面说，当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的，指着去起誓的，所以神就指着自己起誓。他说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”这就是上帝的誓言，他的旨意是不不更改的，他就起誓为证，是这个神是不更改的。那么我们所有的誓言，在我们所有的誓言之上，有一个最大的誓言，就是神的誓言。那个神的誓言是什么呢？是圣经一再反复的启示。比如，我们可以举出说，《约翰福音》三章十六节，他说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”所以保罗，所以保罗会对基督徒说：“你们不是自己的人，因为你们是用重价买来的。这个重价是什么？这个重价就是神的独生爱子耶稣基督。他把他赐给我们，这是神不更改的誓言的一个对价。”纵然我们失信，神不会失信。所以，如果如果你想了解什么是真正的正直，如果你渴望自己的心完全正直的话，你去看看圣经上所记载的耶稣，他在没有人的时候，他是怎么行事的？没有摄像头，没有人的时候，他是怎么行事的？当耶稣在科西马尼园，那个时候门徒都睡着了，当时周围没有人，甚至没有人知道他许下了什么誓言。耶稣此前告诉门徒说，他将要为世人的罪去死的时候，门徒不明白耶稣说的话。在这个园子里面，在科西马尼园里面，耶稣对门徒说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”那个时候，耶稣的汗珠如大雪点滴在地上，极其的伤痛。他突然感受到是要承担世人的罪，他所受的刑罚会是怎么样的？所以，耶稣，耶稣他向天父祷告说：“父啊。”倘若可行，求你叫这杯离开我，然而不要照我的意思，只要照你的意思。耶稣要去兑现那个天赋的那个承诺，他被捕，他承认自己神儿子的身份，他走上十字架。所以，如果你明白耶稣在没有人注视的时候，他为你我死在黑暗里面，那你我他也能够在无人注视的时候，就为他活在光明之中，活在正直当中。所以，当你想到耶稣所成就的时候，当你想到操所作的事是何等政治和完全的时候，你看看自己，在无人注视的时候，你是不是在黑暗里面做偷偷摸摸的事，说半真半假的话呢？这是我要分享的第三部分，就是看看对我们还有什么应用。今天我们该不该启示我们怎么样应用？首先，我们要意识到谎言，我们是这个谎言世界的一部分。有人会觉得我距离誓言、谎言比较远。我认识一个朋友，当我跟他分享关于罪的话题的时候，他一直不太理解。好好的，我怎么就是罪人呢、啊？好好的，我怎么就成了说谎的人呢、啊？我身正不怕影子斜。我想啊，如果再再有这样的对话，我想我会问他，他是个销售，我会问他说：“你曾经为了推销你的商品，你做过夸大？”或者虚假的宣传吗？我会问他说：“在你报销的时候，你有报销过任何一点私人的费用吗？跟工作无关的任何一点吗？”所以，当耶稣说是就说是不是就说不是的时候，说明法利赛人没有这么做。他们中间充斥着这样虚假的承诺和言。今天的你我也是一样的，我们会听到这样的话说。你说过要帮我的，为什么我需要了你就置之不理呢？结婚的时候你说过会永远跟我在一起的，为什么这么快就移情别恋了呢？甚至会有人给你出主意说：你想有所选的话，有所选择就不要做任何的承诺，你不要做出婚姻的承诺，不要进入婚姻，你同居就好了。你不要加入教会。你出席一下聚会就够了。你不要做出任何的承诺，做普通朋友就好了。你成了闺蜜，成了铁哥们儿，你还要帮着，你还要照着，多不划算。这样你就可以保留足够选择的很多选择的权利了。有，而且有时候谎言不仅仅是假话，不仅仅是假话，更是存心的欺骗。这个地方，你看到法利赛人指着天。指着地，指着耶路撒冷起誓，是存心的欺骗，是在用其他的方式在说谎，比如在应该在你说出真相的时候，你保持沉默。有的人觉得我不说，我不说不就不撒谎了吗？这是在用其他的方式在说谎，比如你会委婉的拒绝，我挺想去的，但是明天我要出差。其实你根本就不想去，不管出差不与否。啊，你写的太深奥了，不适合我们来读。其实你的意思是写的太糟糕了。你还会借口说一些善意的谎言，他担心你那个不称职的同事会失去工作，你会袒护他。你发现吗？听上去这么多，他挺悲观的。但是出路在哪里呢？所以，如果有人说，要是基督教信仰是这样的话，我就宁愿不信了，因为我做不到。因为我做不到。如果你这样想的话，你恰恰又落到法利赛人的那个律法主义里面去了。律法主义者不明白人是靠着恩典得救的，他们不明白人是因着耶稣基督的死而得救，他们以为只要做个好人，做个好人，有道德和诚实就是进前了。但耶稣教导说，得救得救不在于人的良好的诚信记录，而是要承认自己不诚实。有愿意悔改的心，所以你愿意承认自己无法做到，那你就可以来到耶稣基督面前。你对他说：“主啊，求你来做我的救主，你来使我成为一个正直的人，是就是说‘是’，啊，不是就是说‘不是’。”所以，我们一直说福音，我们一直说福音和律法主义的区别是福音归正了一个得救和行为的一个顺序。我们得救。不是因为我们的行为，单单是神的恩典。在这一点，在教会历史上一直是焦点之争。那刚才我们主持也提到了，明天啊，明天十月三十一号是宗教改革的纪念日，可能啊，跟今天的主题也很契合。就在五百多年前，还在读硕士的改教家。马丁·路德，他从学校在返回家乡的路上，好像距离很长啊，要走好几天的路。一场暴风雨就突然袭来，一个雷电把他击倒在地。他因此也起了一个誓言。他说：“我愿意做一名修士，我要做一名修士。”不知道做修士意味着什么？做修士就是苦修。需要放弃自己的，你没有任何自己的私产，你放弃一切，所以他放弃了一切，他成为了一名奥古斯丁会修士。那个奥古斯丁会是非常严格的，你必须严格的恪守教规，几乎每分钟都受到严格的制约。一般早上凌晨两点钟就要起床，进行一天里面的首次的崇拜，接下来。当天还有六次的崇拜，所以路德大部分时间都是用来崇拜、祷告、默想。那个时候，德国包括罗马、欧洲的信仰状况跟早期教会没有任何相似之处，反而像极了我们今天分享到的耶稣的时代。所以历史总会压着相同的韵脚。在马丁·路德那个时候，他们注重。那个宗教信仰，他们注重宗教仪式，那些宗教领袖就跟法利赛人一样，所以他被形容为是瞎子领瞎子。他们不相信上帝拯救的大能，他们的希望是除了基督带来的救恩，还在于他们有能力遵守上帝的命令。做了这个修士的马丁路德，同样，他还受到这个的影响。十几年，十几年的时间，马丁路德都在努力的通过自己的工作去争取拯救。他进食，他守夜，他祷告，他不断的折磨自己。路德说：“作为一个不义的人，我怎么能站在公义的上帝面前？”他在忏悔室里连续的待几个小时，他痴迷在每一个小罪上去拼命的寻求上帝的宽恕。他自己描述说，他所经历的就是对上帝极大的恐惧。他要努力遵守上帝律法的要求，这远远超出了他所能体验到的那个那个负担。他迫切的想知道自己的行为最终是不是他在问我到底能不能得救？那个行为最终有没有给他带来拯救？有一年，他被选中，他到罗马去朝圣。他对神职人员，他看到那个神职员的腐败，他非常的失望。可能啊，去年这个时候我们也分享过，当时就盛行都受那个赎罪券。那个赎罪券是说，在你进入天堂之前，你要进入一个地方，那个地方叫炼狱，你要在那里净化你的灵魂。而教会呢，教会呢攒了很多的圣徒们的功德。你可以买赎罪券换那个功德，然后来缩短你在炼狱里面那个过程，而进入早早的进入天堂。那个时候赎罪券的收入都用来大兴土木建造教堂，或者是发动战争，就是作为十字军东征的那个军军事费用。那马丁·路德呢，随着他对圣经的理解越来越深。天主教的教义让他越来越难以自强。他认为，上帝就是一个暴君，人根本没有办法做到公义，没有办法做到完美。但是呢，当他随着他越来越理解福音，他开始清楚的看到，《罗马书》一章十七节，保罗在里面说的意思。那个地方写说：“单单因信称义，不是因我们的行为带来拯救，单单的因信称义。”基督死里复活啊，他胜过罪和死亡，不是我们的行为带来拯救，是基督。所以就在就在一五一七年十月三十一号，五百多年前的明天啊，路德在德国的威登堡教堂门前，他贴出了一个反对销售赎罪券的九十五条论纲的一个小作文不经意间，可能也是历史的必然，就掀起了这个宗教改革运动。后人总结。出五个唯独，啊，作为宗教改革者的基本神学信仰，跟当时的天主教的神学产生了一个鲜明的对比。改教家说：“我们唯独圣经，哈，炼狱的赎罪券是圣经以外加上的东西。”改教家说：“唯独基督，天主教就说基督是救主，但是圣徒也很有用，有功德。”然后改教家说。唯独信心，但天主教说什么？信心很有用，但是我们还需要好行为，我们还需要功德，我们还需要花点钱。改教家说唯独恩典，天主教说上帝的恩典还要再加上我的一些努力。所以当教堂越建越大，罗马的领土越扩越广的时候，改教家提醒教会说唯独上帝的荣耀。但是天主教说什么？还有那个王，还有地上的王呢？还有我们的领袖呢？一世、二世、三世那些人呢？所以在教会历史上，作为新教的教会，每年的十月三十一号，对我们来说，不是万圣节，而是宗教改革的纪念日。当然，跟万圣节有关系，因为第二天十一月一号是天主教，他们叫万圣节。那天，圣徒都要过节，特别的圣节。所以前一天，也就是十月三十一号的晚上，那鬼就要做最后的狂欢。所以那天晚上，你去装鬼也好，你装什么也好，那天晚上是万圣夜。那路德也选在了这一天，来告诉天主教,教教会：你不要再崇再崇拜圣徒了，你不要再崇拜圣徒了。啊，你知道吗？路德，你可以想象路德的那个“我愿意，我要做一名修士”的誓言。最终，他背弃了这个誓言，啊，最终这个承诺没有兑现到底。那是不是给我们不守承诺做了个背书呢？不是，这恰恰证明我们需要悔改。因为有一个誓言，就是神的誓言，他说：“我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，他必要赦免我们一切的罪，洗净我们一切的不义。”所以福音。唯一就是耶稣基督在十字架上成就了上帝的誓言，他为我们死并且复活，我们这些信他的已经得了拯救。因此，我们受洗的时候、我们婚礼的时候、我们任性宣告的时候、我们蒙召服饰的时候，我们都可以公开的说出誓言，因为我们知道不是我们能，不是我们能，是神。而是神会成就，在他旨意里面的誓言。好的，就让我们一起一起来一起来祷告。啊，亲爱的天父，主要我们我们感谢你，啊，我们谢谢你的恩典。当我们去回想啊我们自己不诚实的行为的时候，求你来帮助我们做一个诚实的人。我们对配偶要诚实啊，对雇主要诚实，对自己要诚实。对你也要诚实，求你帮助我们，啊，帮助我们来明白、悔改，啊，要要悔改，啊，去迈向诚实，承认说耶稣在没有人注视的时候，他为我们所做的一切，也愿意承认我们只是受到，我们必须依靠你，我们无法逃避，你是鉴察一切的主。求你帮助我们，啊，将这些。真理就藏在我们的心里面。我们多么愿意说，在这个渐渐远离真理的时代中，做一个独特的群体，我们显出诚实、正直、可靠的品格。主啊，求你就应允我们，求你就帮助我们，不然啊，我们一无所有。啊，你帮助我们，你给我们力量去征战。我们每天早上起来，我们开始都要诚实的说每一句话啊，是就是，不
0: 是就不是。嗯，祷告奉耶稣基督的名求。